0: Sexta-feira Black Friday Não é hoje? Dia que tem um desespero aí no ar assim Vamos lá, vamos comprar, vamos gastar Capacidade de ter e tal E a gente meio que quer aproveitar qualquer custo qualquer preço E tá meio que bagunçado a energia do ambiente Eu já senti de manhã cedo Hoje escrevi um texto Vou começar enchendo linguiça de forma evoluída hoje Escrevi um texto grande Vou tentar ler rápido Estava eu de manhã trabalhando, já tra... mas de manhã eu já acordei um pouquinho diferente. Tava em um buraco que eu vim lá do astral, vai saber, né? Estava lá com uma sensação e acordei com a sensação de diferença, mas tranquilo, eu fui tal. Cheguei no trabalho, comecei a observar o mundo com os olhos de, de quem fica lúcido eventualmente, que às vezes a lucidez, a capacidade de observação. E o mundo, ela dá a sensação às vezes de tristeza assim, porque você não pode fazer nada e você tem que entender o mundo como ele é e deixá-lo como ele é, entender que tudo que você está fazendo não vai adiantar e não é para agora, é para o futuro. Então isso tudo gera uma... Então eu escrevi um texto que é o seguinte, eu vou ler aqui, o facto de hoje é diferente é maior, é um só, eu não vou para shopping, minha academia fica no shopping, tá um inferno da Black Friday, quem não vai lá sou eu, não vou. Então vai ser um fax só. É grande. Vamos lá, é o seguinte. O título eu escrevi, inclusive, no meu site, velhosastral.com, esse texto está também lá no Facebook. Tá. Você se sente no passado? É sobre isso. Aí eu texto. Às vezes eu tenho a sensação que estou pelo menos 1.500 anos no passado. Lugar onde eu deveria estar. Ou a sensação que eu não estou no lugar certo. Eu não me sinto superior ao falar isso, mas é que coisas óbvias parece que estão fora de lugar, fora de contexto. Eu fui relacionando alguns pontos desses que eu fui observando, incluindo a tecnologia e tudo mais, super baixa, tudo é difícil, tudo é complicado, tudo é ainda... Vamos lá, primeiro, eu tenho andado muito em hospitais e constandeão esse ano, né? E procedimentos tão duros, ainda quase das cavernas são observados. Seres entubados, seres inconscientes, seres cortados, seres sem entender, os hosp... ninguém sabendo o que tem, cirurgias são feitas, células são deformadas, seres sofrem hospitais e quase que a gente usa o serrote para poder arrumar e lapidar esses seres, esses corpos que lá estão. Inconscientes esperando os parentes ao lado, esperando alguma coisa, mesmo sem nenhuma fé, as pessoas passam a ter alguma esperança, que sabe lá Deus em que Violência. O quão violentos nós somos, mesmo com, com aqueles seres que se pedem, bandidos, assassinos, estupradores e pessoas que agem de forma antiética ou sem nenhum tipo de empatia. Nós também, como pessoas que nos dizemos corretos ou percebemos, resolvemos também proporcionalmente que eles sofram ou até, aspas, encontram justiça através do amor que, que morram às vezes ou que apodrecem o lugar... Sabemos muito bem que as cadeias, as formas que nós tratamos, não tratam as pessoas, elas saem de lá piores. A gente não sabe o que faz com isso, inclusive. Estamos aí pela na 5 Por mais que talvez momentos de consequência para a evolução do que somos, nada me faz entrar na mente que não esteja no passado, sobre como tratamos, mesmo quando achamos que, entre aspas, fazemos justiça. Descontrole emocional. Pessoas estudam, se formam e ainda assim se magoam tão facilmente. O analfabetismo funcional emocional, e o descontrole da própria personalidade mostra o quão próximo ainda seres tão inconscientes, animais, e próximos por vezes ainda somos e estamos. Estudamos para formar pessoas com dinheiro e com ética, e não pessoas equilibradas e, 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 e com boa formação interna. É... Somos presos ao planeta, não sabemos de onde vemos, quem somos, o que fazemos E somos escravos do mesmo, não só da ignorância, mas fisicamente de tudo Olhamos para o céu, vemos as estrelas, planetas, coisas por todos os lados e não sabemos de nada Estamos não só no passado, ao meu ver, mas muito, muito distante, inclusive de nós mesmos Pois nem isso entendemos ainda, quem somos nós Ninguém sabe responder e rezamos todo dia para que algo lá de fora venha e nos diga quem eu sou ou algo sobre nós, esforço-me enormemente para vencer as barreiras que pouco ainda conhecem e tão pouco sei, tão pouco acesso e o pouco que vejo é nada, vejo, saio do corpo e, 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 e tenho a mínima sensação do que é a consciência e que não termina com aqui, com a carne e as pessoas não sabem disso, isso parece tanto e é quase nada e tantos vivem inconscientes sobre a mesma pergunta, continuando, quem somos nós? Ainda meio que apagados, olho para o lado e é claro que ninguém sabe o que faz. Alguns aqui adotam personagens, assumindo papéis entre aspas importantes de diretores, políticos, famosos ou seja melhor esse texto um pouco está diferente aqui. O simples vendedor que precisa sobreviver, mas sem entender nada, nos tratando pelo que nos entre aspas tornamos ou pelo que aparentemente deu para nos tornar, pelo pouco recurso ou pela sorte que tem sido por ter nascido. No mais bonito fisicamente ou mais provido de algum recurso pela família em que você veio nós adoramos pelo bem e entre aspas de novo pela sorte de ter vindo aqui rico ou aparentemente aceito o caso parece ser a no, é, o, o acaso entre aspas parece ser a nossa luz em meia escuridão e nós vivemos tanto dando valor a nada num mundo de escuridão em quase sem nenhuma lucidez seguimos controlados pelo instinto, carência e acreditando em quase nada que pelo para conseguir nos sentir, entre aspas, vivos, ou dar, entre aspas, sentido a isso tudo. Vivemos nossos, vemos nossos parentes indo embora e vamos ficando às cegas, desesperados, choramos pela nossa inconsciência. Claramente aqui é uma passagem, mas pouco entendemos, só nos resta crer, colocar ao máximo a nossa mente alguma coisa, para nos dar sentido à escuridão da nossa inegável inconsciência e ignorância. Nos protegemos de tudo e todos, no desespero que não entendemos bem, juntamos muito, nos separamos em pequenas bordas, casas, em grandes bordas, países, em pequenos grupos, famílias ou em também grandes países, juntamos desesperadamente para o futuro que nem sabemos que chegará ou se lá estaremos. Queremos uma segurança, entre aspas, na idade avançada que nem temos agora e que nem sabemos se lá estaremos. Nos sentimos importantes por nada, como uma chave de um carro balançando, como vidas banais que precisam desesperadamente mostrar que existem, como na linda foto postada na rede com uma mensagem qualquer para se sentir importante sobre a sua própria é, desconhecimento ou não importância. Me sinto no passado, distante do mundo que vejo, num lugar de igualdade e respeito. Me sinto distante da falta de sensibilidade, da empatia, do amor desprendido, da compreensão do não julgar, bater ou tirar de alguém, de enganar, mas amar com suavidade, de não deixar ninguém chorando, de entender que somos todos conectados e que aquilo nos afeta, de que cada um de nós está conectado e que cada sorriso e choro é compartilhado e não nos percebemos. Por vezes me sinto em um lugar que não sei qual é, por vezes me falta oxigênio para inclusive conseguir processar tudo isso aqui, tento decodificar em palavras como se o tipo de ar que eu acho por aqui não me deixe pensar corretamente. Sinto minha lucidez sendo minada a cada momento, sinto que somos todos carentes e ninguém se ajuda, ou quase ninguém Entro nos hospitais, como tenho feito, e ninguém, é, e sinto a minha energia indo embora fortemente, como se existisse uma urgência berrando e quase ninguém vê Pois estão todos sendo atacados pela essa falta de ar, que é a consequência do momento que todos vivem somente para si mesmos Num desespero que cria ainda mais essa falta de ar e aqui agora sem ar, quase agonizando, tentando encontrar o centro, tentando entender e quase gritando por alguém algo ou sei lá, escrevo. Que época é essa? Onde estou? Quem mais aí fora consegue ver? Quem mais consegue encontrar força para fazer algo e perceber que não é para agora? Vai fazer e vai se perder, vai ser daqui a alguns milênios talvez. Tenho que parar, estou sufocado, preciso diminuir minha consciência de novo para poder aceitar tudo isso ao redor como normal e entrar no meu mundo de mim mesmo somente como todos. Enfim, esse foi um desabafo espiritual meu de manhã, tá, é, e assim vejo o mundo nessa quase utópica energia que mantém esse projeto aqui em algum lugar do passado. Quem mais se sente do passado aí, quem mais? Quem mais se sente não daqui, talvez isso aqui seja o um motivo das depressões, dos suicídios, dos vazios e da não sensação de sentido nessa existência. Talvez muita gente não seja internamente daqui E tentar achar base para viver na loucura Eu não sei se é certo Mas é a única opção que a gente tem Ficar a luxo daqui Vamos lá? injeção de linguiça forte é, Começando aqui, o faca é enorme E tem essa, essa, essa parte grande aqui Ainda tem um texto aqui de uma pessoa que mandou aqui Pergunta aqui, o Diego Malagoni, por favor avisa aí que começou o faca exatamente as perguntas, o AC, nossa amiga, segue umas 10 minutos vai fazer isso. Se uma pessoa com câncer optar por um não tratamento de quimioterapia, isso pode ser mal visto pelo plano espiritual e considerado um suicídio indireto? Se fosse comigo, continuou o Diego, eu acho que encararia esse tratamento, eu não encararia esse tratamento. Pois, até porque acho que os espíritos se quiserem, eles podem nos curar sem nada disso, se o câncer veio, é uma aprovação que a pessoa tem que passar, como você pensa? é um pensamento difícil e baseado inclusive nesse texto que eu acabei de ler, é, as coisas a, em tese na nossa compreensão elas não parecem fazer sentido mas também pense no -se seguinte forma, meu amigo Diego tudo que você tem é o agora ponto e o agora de muita gente é estar com câncer, ponto, fugir disso, talvez seja insensato pela própria reação dela estar com isso aqui e agora, por qual motivo? Minha mãe saiu daqui assim, repercussão, ela vai levar isso com ela, porque ela saiu foi muito rápido, três meses foi embora, porque fumou a vida toda, está com isso assinado, não estou julgando, é uma questão simples de análise, é até porque há amor de minha parte para ela, quando eu preciso enxergar da forma mais tranquila possível, faz parte da vida dela, da assinatura psíquica dela, e ela vai carregar isso com ela, quiçá vai ter que responder proporcionalmente na mesma, na mesma frequência que ela viveu e fumou ao repercutir isso no seu corpo, e claro, tem todas as dificuldades existentes, faz parte, não é punitiva, mas é de compreensão da passagem, é preciso entender. Meu sobrinho tem câncer, Seis anos. O que, que eu faço? Peço para ele desistir, Diego? Peço para não fazer tratamento? Não, não vai fazer não. Deixa aí, porque se a espiritualidade quisesse, ela curava. Como é que faz aí? Abandona a própria sorte? Entende-se aquilo como parte do processo e não se ajuda? Ah, o cara tá triste. Não, isso aí deve ser. Porque se está triste, é porque a espiritualidade tinha que fazer alguma coisa. Se não fez, é porque não é para ser. Então, deixa ali para sempre. A gente precisa reagir. A gente só tem um agora, eu inclusive falei disso. Você precisa refletir sobre o marco É um marco. E não tem, eu costumo chamar uma coisa chamada de paz proporcional. É um novo termo que eu estou falando. tá é, A paz proporcional é o que você dá para sentir, de estar lúcido, de equilíbrio naquele exato momento. Porque não é paz. Mas é o que dá. É o que eu tenho, é o que você vai ter que encontrar de forma. E não se deve desistir. Infelizmente, como eu falei, me sinto no passado. Os recursos hospitalares, a nossa medicina, tecnológica, ainda são arcaicos, mas ainda já são muito melhores do que eram. Os pacientes quase em tese não sofrem mais como antigamente. Antigamente, o cara ia fazer uma cirurgia e não tinha anestesia, irmão. E tinha que amarrar o cara lá e cortar a parte do corpo lá e botar o, o tumor que está já aparecendo por lá de fora na marra ali e assim era. Hoje em dia já tem uma forma um pouquinho mais equilibrada, onde as pessoas já passam sofrem, sofrem, tem repercussões. A gente não entende como é direito. É, é, o processo normalmente do câncer é... As células que se repetem, se copiam rapidamente, que elas são células também cancerígenas, né? são atacadas. Então, a quimioterapia, a radioterapia, elas atacam esse tipo específico de células. São específicos tipos de tratamento, proporcionais, tem vários, alguns tipos diferentes. Mas, no geral, é assim. Então, por isso que cai o cabelo, por isso que cai a imuno, a, o sistema imunológico, são os leucócitos, são todas as células que se copiam rapidamente, tá? As, e, e você ataca, quando você ataca, você ataca essas células com o fundamento de atacar, e matar todas as células que se multiplicam rapidamente tá? E com isso você ataca Não tem outra opção, é o que você tem tá? Então uma pessoa, eu acho Que não por acaso ela está aqui tá? Na encarnação, com a dificuldade dela Ela não deve correr Porque às vezes, como nós não sabemos Você está supondo que é assim No mínimo é o seguinte O seu agora é você com a dificuldade Correr dela não vai resolver a sua situação, pelo contrário, talvez leve você para o mundo espiritual com uma coisa que você estava resgatando aqui, ou seja, entendendo, compreendendo uma repercussão que vai continuar assim nada, isso é só postergou, vai ter que fazer lá na frente, tá? Então é melhor ou em outro planeta ou em outra situação, ou esperar a hora certa e continuar ali com aquilo ali por um tempo até que se possa resolver. Se tudo que você tem é isso, assume-se o tratamento, se você tem a dificuldade agora, se você está no momento, é a medicina que tem. E tem também, às vezes, o país, que tem pessoas que sofrem muito em países que o tratamento não é mesmo, ou é muito caro. Tem lugares que não, o, o país não paga pelo seu tratamento, não é o nosso caso no Brasil. Então, nós temos também que, apesar de todas as dificuldades que nós temos no nosso país, o sistema de saúde ainda ajuda as pessoas aqui, como em outros lugares. Deve-se sim tentar o tratamento, tentar se resolver, eu penso assim, tá? Desistir disso, não sei se seria em tese considerado suicídio, mas seria no mínimo considerado uma fragilidade sobre uma dificuldade que inclusive você tinha consciência plena no momento que estava com você, fazia parte da sua encarnação, fazia parte daquele momento e você desistiu de fazê-la. Há casos e casos, por exemplo, minha mãe. É, minha mãe estava com câncer no pulmão, entrou na... na... Aí o médico já fez análise, okay. e eu estava na frente do médico, no momento que eu soube, pela primeira vez que ele falou que não tinha jeito. E ninguém, me esposa quase caiu, assim, eu entrei em contato com ele. Olha, não dou três meses, o médico falou na minha frente, isso um pouco antes, eu já tinha visto isso em projeção, né? Aquilo também, toda todo jeito, quando você pega uma coisa que você tinha visto se ia... Aí, é... aí... Como é que faz? faz não, ele tem que fazer o tratamento, é a única forma Só que ela não teve nem quadro para fazer tratamento Que é um mínimo de segurança física Para poder entrar no tratamento E ter uma repercussão daquilo tá? É, mas mesmo assim deve-se tentar O que se pode tentar? Ah, mas a sobrevida e tal Em algum momento sabe que não tem mais nada a ser feito Perfeito Mas fez o que era possível Dentro de uma, de uma situação onde você não desiste de tentar, ou de melhorar, ou de ter uma situação, até aquela situação que vai passar, talvez para a consciência ter algum para o um tipo de padrão de evolução de, um, de uma consciência humana, que encarna em corpo humano, seja importante, difícil. Mas acho que a gente não deva desistir. No mínimo, você pode não ser, até não ser tratado como suicida, porque de fato não teria jeito, digamos assim, né? É, você só adiantou mais, vai ser uma inconsequência se você não tiver um mínimo de zelo sobre algo que você aconteceu naquele momento, não desista, tá, nunca, vai lá, faz, aceita, vamos lá, como é que é, você vai ter isso, é o seu momento, você vai ter, a, a sua paz sumiu do que você tinha, por exemplo, aí não vai mais pra parar aqui, era para estar indo, tudo, tudo muda na sua vida, sua rotina, sua cor, vai, a, você tem que, é um marco, mudou, o que você vai ter agora é, se tiver que ter uma paz, é o que eu chamo de paz proporcional ao que vai dar naquele momento. Assume-se as consequências, as conversas, é como qualquer outra atitude que você precisa tomar. Você vai precisar tomar uma seriedade sobre as consequências de tudo que está acontecendo. Não tem como correr, ou você assume, ou vai depois sofrer as consequências. O mínimo você desencarna, eu fiz o que eu pude, sabe? Você desencarna, chega do lado de lá, caso não tenha jeito, mas ó fiz o que eu pude, ou as outras pessoas vão olhar pra você e falar, não, um guerreiro realmente fez o que pôde, tá, do que alguém que apesar de ser respeitável, de compreensivo que é, em tese não travou mesmo travou mesmo, travou o normal faz parte, talvez dê umas travadinhas, vou ter que ficar ligado na câmera é uma coisa difícil, só pra terminar mas eu não, assim, se tivesse que indicar, era você não desistir de si mesmo, em nenhuma hipótese Seja pelo aspecto de origem física, de origem emocional, ou uma coisa sem explicação, um vazio, ou uma coisa que você queira vencer de qualquer tipo de origem, uma, um sucesso financeiro, um, uma, um, não desista, nunca acredite que é possível. É um mundo em que você tem que criar uma força para ir à frente, tá? É assim que é. E as coisas às vezes vão para caminhos muito melhores do que a gente imagina, por tortos, trilhas tortas. Um abraço aí, Diego. A Diene Botelho é, fala aqui. Saulo, o espírito que vai nascer, está sendo, que está sendo gerado, interfere nos comportamentos e na personalidade da mulher enquanto ela estiver gestante? Claro que sim. Ah, lógico. Para começar, ele já interfere no corpo dela. Nasce como mulher e assume a consequência. Né? Engravidou, vai crescer o bucho hospedeiro, que você vai, inclusive é uma alma cebosa que você vai começar a amar hum, eu sou mãe que lindo, vai aquele bus crescendo, aquela coisa instintiva, o zelo e cuidar, não cuida da barriga, todo mundo acha lindo mas tá nascendo uma cebosa ali, você vai amar é um negócio muito bem feito na verdade é uma sacanagem evoluída do estopor. tá nascendo um encosto ali, você vai amar cara, um encosto é uma... Alguma coisa lá fora trata a gente com inteligência sarcástica. olha. Ah, você é inimigo dele, né? Ó, oh, peraí. Vai nascer no seu bucho. É <risos> você. E você ama. Não é fogo, velho? Miserável essa evolução. Alguma coisa lá em cima, olha, vai. Tô... De vez em quando eu converso com Deus, rapaz, você, cara, você é fogo. Pra não falar palavrão com ele, sei lá, né? Mexer com o cara forte. Meu irmão, velho, eu quero ficar em paz não consigo, às vezes eu tô meditando assim, tipo vendo uma borboleta, numa paz de diarretada, rapaz. Porra, como é linda a natureza. Tô de... Sabe quando você tá tranquila e passa uma mulher e você... Acabou a borboleta. por Deus. Sacanagem, do... tudo isso para poder fazer a vida continuar. Sacanagem, isso não se faz, velho. Briga, não vou mentir. Ele que vem aqui conversando, senta tá aqui numa... Vou, vai... Não. Não tem direito a pensar, né? Sim. Seu corpo modifica proporcionalmente energeticamente. Imagina, já é uma violência física. É, né? E outra coisa: entra e vai sair. Não deixa de continuar sendo a violência física também. A proporção disso é que quanto ele estiver ali próximo a você, inclusive, você, você não tá, velho. Você não está recebendo um espírito somente, não. Você está recebendo espírito, corpo, energia e constantemente conectada dentro do seu corpo e não só puxando recursos físicos e energéticos constantemente para formar o corpinho que vai nascer. Nós somos naturalmente vampiros, desde até a hora do nascimento, né, até a hora do nascimento. E a mãe vai carregar depois, normalmente, a preocupação para o resto da vida. Não, a mãe acabou, a mãe... depois é negócio porque normalmente é quem mais fica perto. Todas as pessoas, tem muitos pais bons, mas no geral convenhamos, a mãe está muito acima. O instinto do corpo feminino que você pode mudar de corpo, não estou defendendo um, um lado, estou defendendo a consciência quando nasce com o corpo feminino é um negócio fora de série a evolução que um um, 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 um espírito pode ter como corpo feminino, onde ele abre campo, onde sabe é um negócio fora de série. É, relaxe, você vai chegar lá, na próxima, não, na próxima vida vai vir mulher, buchudinha, coisinha fofa de papai, não tem problema nenhum, e se você não entende, entenderá, não tem. então puxa muita energia, há um procedimento forte de troca, várias mães sofrem repercussões, às vezes piora, às vezes nunca ó, dificilmente fica igual, tá? primeiro porque tem as próprias transformações hormonais, que já são muitas, a prolactina vai lá para cima, a alteração da progesterona, da estrogênio, esse negócio tudo modifica tudo. É, 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 tem pessoas que ficam muito melhores, tem pessoas que ficam normal, muito piores, né? E tem um monte de coisa aí, enche o corpo tá? é, e tal. E energeticamente é uma alteração muito forte também. Quando o espírito é muito legal, tem tendências, tem as reações físicas, mas a mãe passa a se sentir melhor, tá? Quando o espírito é muito acima, um espírito, uma consciência muito boa, a tendência é que essa colada cria um magnetismo para a mãe muito positivo. Quando é alma cebosa, no caso, a mãe vai sofrer as repercussões naturais de estar sendo colada a um espírito e colada da forma mais profunda existente, não por acaso, não por acaso. Não existe, segundo o que a gente conhece, assédio mais intenso do que o assédio de um espírito abortado, abortado quando ele tem raiva, em referência a sua mãe, porque ele já estava conectado em dentro de uma forma visceral. Então, pelo que a gente sabe, as pessoas que têm raiva, os Espíritos que têm raiva por causa de questões de aborto, normalmente são os assédios mais violentos e difíceis de serem desvinculados, porque eles estão acima de coisas normais, eles vão para um lado diferente da, da vida, né? Então, sim, sofrem, a mulher sofre, os, e não se pense que os pais também não, tá? É, é menos, claro, porque não é tão a mulher está recebendo aquilo dentro do corpo dela, enfim, né? É uma mediunidade monstruosa, é recebendo o um espírito de verdade, dando vida a ele na terra, né? Então, é um negócio fora de série. Nem a tua mais sensível, a mediunidade da mulher normalmente é superior à dos homens, tem casos e casos, mas sempre você, você for no centro, saber que tem mais médio mulher do que homem. Tem um caso ou outro visualmente que realmente os homens fazem mais sucesso, tal Chico Xavier, Divaldo Franco, se for ver o é um negócio até, né? mas tem as médiuns não ficam atrás, tá? Elas, se você for num centro espírita trabalhar, 70% é mulher, as, as mulheres são mais médiuns do que os homens, são mais sensíveis e tal, e se você pegar os homens que são médios eles são mais afeminados. Para ter sensibilidade, você tem que estar mais no meio. Senão você não vai para frente. A sensibilidade é uma coisa importante. A gente tem que ter essas besteiras aí. de, de a, a visão da coisa normalmente... é. Dificilmente você pega um grande médium que não é muito sensível. Que não tem um lado feminino, mas aflorado. Não tem como. É, é parte da evolução espiritual. Não é defesa de lados, não. Você se preocupa que troca. Então, muito forte. Um abraço aí. O Lu Fly fala aqui para gente. Pois é pessoal, percebi uma coisa Assim que começamos a perceber a verdadeira realidade do que acontece nos bastidores Lá vem Lá vem Eu também cerquei o Lourenço hoje aqui, está tudo permitido hoje. Pela nossa inconsciência e agora que sabemos o que o Saulo falou hoje Então já estamos aqui para nesse planeta porque somos Não somos santos E sim temos muito o que aprender e achamos que o equilíbrio é importante no que se faz Verdade Porque se dá para perceber, eu acho que o equilíbrio ah, Ele está cercando o Lourenço ah, Lá vem eu, eu, diria, é, eu diria, então eu diria que beber uma cerveja comer coisas que você gosta, mas manter a equilíbrio, a paz e o interior e tranquilo, tudo bem. Porque é difícil pra caramba sair do corpo luxo. Rapaz, um maluco aqui fumou um negócio dos bom. Desculpa, profissional. É, e quando sai, eu estou semi-luxo, inconsciente. Mas onde eu quero chegar é o seguinte: eu quero conhecer a mim mesmo. E o que importa é estar consciente no corpo e fora dele ter oportunidade, se tiver oportunidade. Estamos vivendo em. É, estamos vivendo e essa vida está destinada a, desenca a desencarnar, cara. Ele pergunta aqui, depois dessa viagem da maionese evoluída da montanha do orégano ao o seguinte. Qual é a razão de viver tudo isso? Desenvolvendo desenvolvimento próprio, levar amor e experiência para o nosso futuro código Tanta coisa, enfim. Ele, ele, eu acho que você estava captando, viu, que Eu captei também aí. Você não percebeu. Mas tem uma energia no ar desse negócio de, 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 da própria Black Friday, talvez, do fim de ano, essa coisa de consumismo. E é uma força energética. Talvez tenha alguma coisa no ar aí nos dando uma oxigenação diferente. Passou um, uma nave do futuro aí. Você estava tendo a mesma viagem da loucura que eu tive aqui no começo, tá? Eu não sei por que, que é isso tudo. Eu não sei, sinceramente, não sei. É... Mas tem uma outra pergunta aqui que eu vou já já relacionar com a sua e com o que eu comecei aqui, não por acaso foi tudo, tudo meio que sincronizado hoje eu escrevi esse texto sem pensar, depois eu fui pegar os textos, quando eu vi os textos, tinha sua mensagem tem essa outra mensagem dessa outra pessoa e uma outra coisa que eu, que eu já tinha visto há um tempo que eu tô relacionando aqui já já eu continuo, então eu vou deixar sua pergunta para juntar com a do... apesar que eu acho que eu posso fazer... não, eu vou chegar já já vamos fazer um fac diferente hoje o Já Respondo Você, Felipe Cavalcante ele disse que saiu do corpo e o título é Os Espíritos Não Me Viram. sal algumas projeções que tive, quando eu saía do corpo e andava pela casa, tinha espíritos que não me viram. Passava por eles eles não estavam nem aí. Quando eu tentava conversar, eles se assustavam. Acontece. Dizia, cara, não chega assim, mandava embora. Minha casa tem muitos espíritos, mas eles não estão nem aí. Todas as casas têm muitos. São outra dimensão, não é sua casa. Outra dimensão, estão lá mesmo. E a maioria dos espíritos não estão nem aí para ninguém. Eles estão vivendo a sua vida lá no, no umbral estou vendo a onda dele lá, tal, o cara que tem aqui, tem um cara sentado aqui, tem outro vendendo abacaxi aqui do lado, que aquele dia me indicou, me trouxe abacaxi aqui pra mim, é, tem outro, eu estou em outro lugar agora, tem outro cara ali e tal, e eles não estão nem aí pra gente, tem espíritos que estão conectados às encanadas, então você tá vendo a onda dele lá, viaja viagem, a loucura, o temporário, as andanças no que vão despertar, não parecem sofrer, mas estão pelo nível da inconsciência, é, por que, que eles não estão, só me veem quando eu falo? É o que acontece comigo no momento que eu vou fazer um amparo, é a mesma lógica que eu vou falar disso, acontece para você. Muitas vezes eu sou levado pelos mentores ao lugar específico, o espírito está no quarto e ele já chega e não me vê. Só, eu não vejo os mentores e ele não me vê. Significa o seguinte, ele está numa onda em frequencial de observação dimensional que existe, é como se uma dimensão tivesse várias megas ou mini frequências, tá? É, é como se muitas vezes, você não percebeu, pessoas parecem serem serem invisíveis inclusive aqui. Muitas vezes você está passando num lugar, uma pessoa é assaltada, você não, uma é vista, outra não é vista, você parece que estão é um lugares diferentes no mesmo, como se pessoas não conseguissem enxergar as outras pelo tipo de padrão vibracional temporário. E essa coisa é muito mais forte no astral. Então, às vezes eu estou ali na mesma em tese frequência com o espírito dimensional, na mesma dimensão, mas em mini frequências diferentes ou surtos mentais diferentes os mentores estão comigo, eu não os vejo e ele tu, chega, o cara não me vê no momento que eu falo, opa irmão eu sempre vou assim há uma direta ligação entre ele e eu é como se fizesse, como se fizesse assim sincroniza onde eu estou com ele, onde ele está a diferença é o seguinte que eu não estou muito longe como um mentor, por exemplo, que está aqui não dá para sincronizar esse mentor com o um cara, não dá para sincronizar esse mentor comigo, a não ser que existe uma limpeza proporcional magnética, onde esse espírito que já está no lado mais intermediário, mentor, e um projetor, por exemplo, que depois de esterilizar a energia, entra na mesma faixa, por causa do que ele consegue. Eu estou aqui, o encosto que está lá na, no umbral está aqui, quando eu falo, ô, irmão, sincroniza, e ele passa a me ver quase que imediatamente, e por isso toma um susto, como aconteceu você falar aqui, epa, chega devagar irmão, isso realmente acontece, eles reclamam, e tomam um susto, porque o que que coisas Primeiro, umbrar é um lugar perigoso você abordou o cara, ele não sabe se você é uma miséria se você é um desgraçado, e as espíritas aparecem do nada mesmo no momento que você, e outra coisa, sendo você um espírito que olhou ele diretamente, abordou ele diretamente, mas se ele perceber que você é alguém fora do corpo, ele se desespera, porque não existe pessoas fora do corpo na intenção dele, na proporção, é como se fosse assim, tem mil pessoas na rua, zero, menos de uma ia ter a capacidade de olhar para você, então quando alguém faz, chama atenção. E é assustador. Qual é o sentido? Como tudo é perigoso, tudo é, é, é ataque, faz com que ele pense que você está querendo fazer mal a ele. A tendência é ele tentar correr ou instintivamente tentar te atacar. Você só precisa magneticamente demonstrar para ele que está tudo bem. Ah, também de uma forma psicológica, né, que é a conversa tá tudo tranquilo, que ele não vai, que você vai respeitá-lo, que tá ali para, e às vezes ele vai sentir aquela força magnética, ele vai perceber que não tem condições de lutar contra aquilo ou ele deixa levar, aí ele passa a ter confiança pelo sentido magnético que você direciona, que ele não está acostumado ele, ele, é, ele vai ser dominado Mas por um lado que vai o aliviar Ele vai sentir alívio Vai parar de sentir dor Vai parar de sentir agonia E você vai, vai dar esperança né E vai fazer um intermédio com os mentores Com a energia deles Com a energia do mentor do cara Que está ali também Então é, o amparo é isso aí tá? é, é exatamente isso que acontece Em todos os amparos Dificilmente eu chego no ambiente E sou logo visto Eu também estou numa frequência assim Diferente, tá? Um abraço aí para você, Felipe E... Boas viagens aí nas suas proximidades dimensionais da sua casa. O Daniel Goulard fala o seguinte: aqui, se puder me responder, quem só? So... <risos> Rapaz, tô falando, olha, olha só a quantidade de quem somos nós que aconteceu de ontem para hoje. Olha lá, não é o último, não, não foi por acaso. foram, É uma coisa impressionante. O magnetismo que teve de ontem para hoje, essa semana para cá, de reflexão. Quem mais teve aí? escrevam, dividam com a gente. Parece que como eu falei tem um feromônio intergaláctico no ar aí, velho. Que faz que faz você ficar assim. Quem eu sou do nada? Tem um negócio estranho aí, velho. Queria saber uma coisa. Quem somos nós? <risos> Tô dizendo para você, cara. Tem, talvez seja o um vazio acontecendo aí pegando todo mundo. Alguma coisa dentro da gente precisa ser preenchida. Tonhão, cadê tu, irmão? Nos preencha, talvez diminua a nossa lucidez para um lado. Para dar algum sentido, mesmo que nenhum. <risos> Temos uma série de hormônios que influenciam em nosso comportamento. Herança genética, lá vem. Viu? Senta que lá vem a história. Aconteceu comigo aqui, eu tenho duas páginas de texto aqui que eu escrevi também. Não aquelas apenas dos nossos pais Mas da humanidade inteira Registradas em nossas células Temos traumas de infância Temos condicionamentos na nossa sociedade Repetições de padrões culturais Perceba, enfim Montão de trem que vem da matéria Quase eu li da miséria aqui Também poderia ser, né? E influencia em nossas ações e atividades Também temos espíritos abafados nesse rivotrio cósmico Meu Deus! Afinal, Saulinho Quem somos nós? Hum... Eu estou sentindo que existe uma certa maconhada sendo distribuída por entre nós. A oreganótica nos pegou um feromônio incompreensível que vem de longe. Você está sentindo um vazio seu precisando ser preenchido? Hum, não sei, irmão. Não sei, mas essa talvez seja melhor até não ter resposta porque você vai continuar pensando, porque se eu te falar que nós somos feitos para ser preenchidos por Tonhão, você pode se sentir suficiente e buscar por isso, é aí pare, achei o meu ideal, não é, não é isso, não sei o que é, para ser bem sincero para você, eu gosto desse tipo de questionamento também, apesar de muitas vezes não levar a uma sensação de tristeza, de vazio, porque você não encontra ninguém como você, você encontra pessoas que pensem como você, você às vezes, é, aí mistura todo esse questionamento com a nossa carência, de repente você não sabe mais se você quer abraçar alguém, se precisa ser abraçado, ou se você só quer conversar, ou se você não sabe, mas mistura tudo, e a sensação de, de, de falta de oxigenação, que é cada um viver só pra si mesmo, começa esse desespero agora, de pegar coisas pra levar pra dentro da sua caverninha, tá todo mundo pegando, deixa eu comprar essa televisão, não, eu quero levar pra minha caverninha, oh, tá tendo um negócio barato ali, eu vou pegar pra levar pra minha caverninha, velho, Todo mundo quer levar coisa pra caverna. Cada um querendo suas coisinhas. Deixa eu botar mais coisa. Organizar minha caverninha. É, e isso cria um vazio. Porque vai, você vai ficar lá dentro da sua caverna vazio, velho. Né? É um negócio estranho, velho. E talvez seja por isso que a gente tá questionando tanto. Esse fim de ano cria isso. Natal, tal, né? E é o vazio que tá acontecendo. É, o Peterson. Pergunta não sei. Sua pergunta também vai estar relacionada junto com a pergunta do, é, do Lu. Lu. Fly, a sua, a minha e a próxima que vai, não é a dele ainda não viu Lu, é a próxima aqui o Peterson Gervásio pergunta, Saulo lá vem lá vem, Tô dizendo para você irmão é mais uma não foi escolhida por mim, estava no fac de ontem, isso tudo tá, e curtidas já vi alguns espiritualistas dizerem que algumas raças alienígenas conseguem viajar no tempo Falei com você. Assim. Queria saber se fora do corpo você já teve alguma informação sobre isso, pois eu estava lendo um texto coincidentemente essa semana sobre Pô Amadeus de Enna. Já ouvi falar nesse cara? Foi uma coisa muito interessante que aconteceu é, e talvez me leve à loucura de entender que isso esteja acontecendo o tempo inteiro e nós por isso voltamos loucos porque não conseguimos perceber. Esse camarada era um professor alemão na Universidade de Zurique em 1921. A ah, Po Amadeus de Enna. Ele teve uma doença que na época foi um surto chamado encefalite letógica, certo? Que deixava as pessoas em coma, com sono, se dormia. Tinha alguns outros repercussões da doença, mas em fundo as pessoas dormem e somem achavam-se que na época que essa doença era devido ao estresse da primeira guerra mundial, tá? Que era muito forte e aconteceu muito com pessoas que estavam na guerra, como se elas estivessem fugindo ou alguma coisa acontecendo. Pois esse cara entrou nesse coma por um ano e ele se voltou depois de um ano, dizendo: ele era um professor, tá? Então não era um cara qualquer, ele era um professor que tinha sido Ninguém não entendeu como... Entrado numa fusão consciencial... Com um homem... Encarnado num corpo de... Em 3.906... Tá? Exatamente o que você ouviu... Ele era de 1921... Ele teve essa doença chamada... Encefalite letógica... E entrou num corpo em 3.906... E ele trouxe de lá... E ele voltou depois a da dar aula e tal... Ele tentou divulgar, quem divulgou essas informações... Ele morreu pouco tempo depois... É, foi um aluno dele Em que ele trouxe previsões para o futuro Sobre... Ele sabia tudo Foi contado a ele... A família dele de lá Entendeu que ele não era daqui Não era mais a mesma pessoa É a fusão que ele teve Entendeu que ele tinha vindo do passado E explicou para ele lá Tudo o que aconteceu Desde o momento que ele viajar Pois é Até, até aí todo mundo pensava Os ateus e tudo mais Que era um, um orégo evoluído Uma loucura Uma loucura que ele teve mas as provisões do futuro dele eram o seguintes: diz que entre o ano de 2000 e 2300 a humanidade sofreria com guerras apocalípticas, falta de comida, destruição do meio ambiente e superpopulação, certo? E nós estamos nessa época. E ele está em 1921. Nós estamos com 7 milhões de pessoas no mundo. Estamos, não tem ainda as guerras apocalípticas, esperemos que não chegue mais. É, a gente está com algum aspecto já de cuidado e preocupação com a comida. Muita gente realmente com dificuldade. Estamos com preocupação com o meio ambiente. E próximo e diz que... Aí ele tem mais. Ele diz que na história que ele voltou lá, da maluquice que ele viu, que em, 2004, em 2.204, daqui a 200 anos em média, Marte iria ser colonizada por 20 milhões de pessoas ele falava, mas que não ia dar certo ia acontecer um desastre natural, ia morrer todo mundo lá em coisa de 60 anos depois morreriam todas as pessoas fazendo com que a comunidade nunca mais tentasse colonizar até aquela época que ele estava Marte ele disse também que no, no ano de 2030 lá vai a loucura dele, então por isso que eu estou falando da sua pergunta, como, como o negócio está interessante hoje é, como eu me sinto no passado, inclusive. Engraçado, né? No ano de 2309, países ficariam em conflitos, causando a terceira guerra mundial, 2309. Sei lá, e que seria devastada, acabando com as civilizações e quase toda a humanidade. A guerra iria durar 100 anos e a humanidade, então, enfim, iria despertar. E aí, depois de um tempo, haveria um parlamento mundial... Em cerca de 2.396, ele tem as datas, tudo. Cara, o livro dele é enorme. Os escritos dele do diário são enormes. Se você tiver interesse, procura por aí. Pô, Amadeus de Enar, tá? Sobre isso que ele fala. E que depois não teria, ainda assim ia ter problema, que a humanidade só ia começar a mudar e melhorar. Pessoal, estamos no passado. Diz que só haveria em 3.392. Ele foi quase 4 mil anos na frente, tá? Depende, é. 2000 pouco anos, quase 2000, perdão. É, e seis, onde ele chega. Mas só a partir de 3382 seguindo, o Nóstica aqui, o fumador de profissional da Oregon, ele disse que seria a idade onde o cérebro humano ia sofrer uma mutação porque começaria a entender a capacidade espiritual e com isso seria uma supervisão, poderes telepáticos, capacidade de sensações interdimensionais, tá? São coisas que ele falou lá que só a partir daí o ser humano passaria a ser espiritualizado, pensaria no próximo porque ele conseguiria ter uma evolução suficiente para comportar o que é o espírito, que é a evolução disso, tá? E até lá, até tem muito tempo para a gente chorar, viu? Muito tempo para a gente reclamar aqui. Então, sobre a sua pergunta, será que existe possibilidade de ter viagens no tempo? Eu creio que sim. Acho que, que aquelas são como aconteceu aqui, talvez isso esteja acontecendo o tempo inteiro, esse aqui foi um exemplo lúcido, mas esteja acontecendo, a gente quer, agora, se é verdade é outra história, né? Isso aqui são visões que o cara falou lá, e não seriam nem pré-visões, ele foi lá e viu e voltou, ele não viu daqui, ele viu lá, né? ele viu o passado da gente, quando ele voltou ele se sentiu no passado, e passou a viver meio que sem é sentido Dando um voltou a dar aulas para poder sobreviver aqui no passado Segundo ele, como ele vivia, ele lembrava de tudo Enfim Pode ser que os alienígenas que, que consigam viajar no tempo Sejam nós mesmos, vindo de lá de trás Para poder, ou talvez não existe, o tempo seja relativo por isso Nossa consciência pode estar em vários lugares ao mesmo tempo Você está parado num específico momento Depois você vai para quem sabe, né? O negócio é maconhar, o negócio é subir a orégano, pensar e tal Agora eu vou descer um pouquinho mais a ladeira E ir para um lugar um pouquinho mais gostoso Que é onde nós estamos aqui no passado Através de uma pergunta da Adriana Jagger Vamos lá Descer a montanha Se o sexo É atributo Entre aspas, físico Ela não secou só o Lourenço não, Ela não secou nada Ela já veio de voadora na... Toma Pá. Por que então é tão gostoso É tão mais gostoso no astral Eu estava onde mesmo? 3.906, né? Bom, hum, voltei para cá. Pelo, pelo seguinte fato, a consciência e as sensações da consciência, elas são muito superiores no astral do que as sensações no físico. Ainda que atributos físicos sejam em tese feitos só por atributos para nascimento de bebês. Aqui, para a vida continuar. Mas uma vez que... A consciência que precise utilizar atributos que sejam físicos e sintam as sensações muito mais intensas do que a repercussão da limitação física, ela continue também sentindo em tese o sexo e as impulsionalidades dele através... Por exemplo, o sexo no inconsciente é muito mais forte do que o sexo no consciente. E eu não estou falando aqui ainda de espírito, pode estar em conjunto, pode estar implícito, né? O orgasmo, quando você está dormindo, através de um sonho, ele é infinitamente superior e reconhecido, pelo próprio estudo disso, da, 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 daqui, da, da psique, do que você está ali no momento H e não sei o que tal. Tá? Então, leva-se a crer que uma vez que a consciência viva... Você nunca teve um orgasmo, não? Dormindo, não? Nunca teve? Ah, meu irmão, você precisa sair do corpo mais Porque você vai ter ainda acordado Você nunca teve uma encoxada gostosa de um sucubus Um incubuzinho um em você, não? Nunca, meu irmão Eu vou contar uma das experiências gay mais legais que eu tive até hoje E é tão estranho porque você nem gosta da miséria Tava eu fora do corpo uma vez, lúcido Lúcido Me Lembrei por acaso dela aqui Um anão, tipo um gnomo, velho Um gnomo Cara, foi coisa de dois segundos velho. Sim, velho Ele agarrou meu corpo astral por trás Colocou o grosso por dentro E eu senti um prazer Que eu nunca tinha sentido na minha vida Até então, e olha eu vou.. E aquela época foi quando eu pensou Foi um gnomo gostoso do astral Eu voltei pro corpo com aquela sensação aí Da prazer, da desgrama, velho eu, Velho, eu sou gay Eu sou Cara, E você não é Você é bota um gnomo, velho. O gnomo, para você ter ideia, o gnomo... O, a, eu acho que a, a mandioca do gnomo devia ser, no mínimo, do tamanho dele. que ele tinha uns negócios um negócio desse tamanho, assim, pequenininho, né? E agarrava você. O braço dele, quando ele agarrou, ele nem abraçava a sua barriga toda. Ele pegava uma parte só assim. Pá! coxou assim. Então, você fala, velho, eu não sou nem isso, nem a, nem a cola. E você bota... Você volta pensando que gnomo é que acaba. gnomo me pegou, gnomo... E, você fica, e de repente você se pega no Google procurando gnomos dotados do astral. Você pô, não acha nenhum, só imagens horrorosas. Você fala, como assim, velho? É a coisa mais ridícula, você fica, será que tem alguém olhando pesquisando isso aqui? Que você fica. Coisa é que eu vou achar uma miséria dessa? Eu vou mexer no centro espírita a perguntar. Rapaz, é o seguinte, por acaso, você sabe nem como é que eu pergunto. Alguém já foi aqui no astral, tal? Sabe um ser menor? Como assim? Não, rapaz. Hum, você não sabe como é que você fala um negócio desse ali. Ei, irmão, você quer falar o quê? Você, é, você é, não é um gnomo, me comeu. Ah, tá vendo aquela sala ali? Desobsessão. Ali, na fila, tal, tá, passa. Depois você fica assistindo o evangelho no lar e senta aqui para assistir 340 palestras durante o ano que tem. Aí a gente dá uma analisada posterior em você aí. Todo no passado, irmão. É fogo. Mas é por causa disso. A intensidade no astral, a intensidade no inconsciente, não se compara. Ainda que seja um atributo físico, quem faz a coisa é a consciência. A consciência ela tem a limitação física, por isso ela não vai muito profundo. Um amor ele é muito superior a qualquer outra coisa que você sinta aqui. Por mais que você sinta aqui, lá é muito maior, tá? É isso aí. Vou voltar para o futuro aqui Desci a ladeira, agora vou subir de volta é... O Renato Barros Pergunta aqui Saulo, tudo bom? Eu sou o tal, não sei o que Vamos lá, eu tenho uma pergunta Em alguns fax você relata que em certas cidades espirituais Os espíritos podem voar e em outros lugares Isso não é possível Como funciona isso? O que determina se um espírito Pode voar ou não? Você já visitou? Depende se ele tem brevet tem que ver, porque voar sem, sem sei lá, se, se tá com a carteirinha de voo em dias, no astral, tem uma fiscalização. Você já visitou alguma cidade espiritual na, na cidade, na literatura espírita? Se qual cidade de sua prisão, Eu nunca fui no nosso lar. Fui em uns buracos em algum lugar, tá? mas não fui lá. Não, não, fui em várias cidades. Não sei Algumas deles falavam nome, mas, sinceramente, eu nunca consegui me trazer um nome, assim, para falar, ó, oh", tal. Tem alguma É... O que acontece é o seguinte, não é que pode voar em lugar e outros não podem. É que tem dimensões que você não voa. E tem outras que você voa, sim. Tem outras que eu pensava que eu, que eu podia voar e eles também, a, a dimensões, por exemplo, mais densas, eles usam veículos, é... Você polícia não fica voando para lá e para cá, tem muito mais rápido, você não gasta energia e tal. É, e depende da frequência. Na a verdade, quando eu falo cidades espirituais, não necessariamente significam ser colônias espirituais fechadas, dessas ditas em livros espíritas. São cidades do umbral mesmo, como aqui. E você não necessariamente sai voando facilmente nela porque tem. Como está a energia do momento, como é que está o ambiente que você está, como é que está a média da frequência que você está ali, como é que está a sua própria energia com o projeto São muitas variáveis aí que vai fazer você conseguir ou não voar. Normalmente dentro de uma cidade mais equilibrada você voa e voa fácil. Tá? E não é esse o problema. Normalmente no umbral, a partir da segunda dimensão e você estando com energia limpa, você consegue voar com alguma dificuldade, mas não tem muita influência, você consegue. Eu, por exemplo, muitas vezes decolo por aí, sempre que eu estou muito alto tenho medo de cair, porque eu não tenho um voo muito fácil não, porque... Porque você tá voando, às vezes está massa. Aí você vai indo, vai indo, vai indo. Do nada você passa por um lugar que é tipo a pirambeira mesmo, um, um abismo, um buraco, da desgrama no meio de uma montanha. Aí dali já começa a Mas num lugar mais ou menos, já começa a descer para o alto umbral. Aí você, o voo já fica complicado. De um lugar para outro, assim, você está passando cidade, cidade, casa, bagunça, favela, cidade, gente. Aí de repente você vai, uma, um buraco no meio de escuridão, começa a ficar escuro, a luz começa a sumir, entra um vão assim pesado, você sobe, um buraco, do nada transforma, não sei se foi eu muda de frequência, se é um uma portal entre uma frequência, se é aquilo mesmo, a divisão entre um lugar e outro. Aí o voo que era mais fácil já não é mais. Então você começa a descer. Você vai falar ah, a porra vou cair no meio de um buraco. Muitas vezes caía no mais gosma, caía no meio da floresta, me batendo mais árvores, me batendo mais casas, caía no lugar, a galera queria a. Mais pegar. E, e, e essas coisas estão acontecendo o tempo inteiro lá no astral. Qual é a lógica, o sentido, a explicação científica? A explicação para uma B, eu não sei informar, sinceramente. É uma coisa que eu estou o tempo todo vendo e até questionando. Já vi carro, já vi casa, gente morando, gente morando em vielas e favelas, em barrancos. Toda coisa que você imaginar tem no umbral, cara. Tem coisas igual aqui, tecnologias e não necessariamente são colônias espirituais organizadas como o nosso bar e tal. São buracos. Como aqui. Aqui é um buraco. As pessoas não inconscientes. Sabe que alguém está consciente de alguma coisa aqui? Uma outra aí. Alguém trabalhando... Tec... Aquele cara ali daquele carro está trabalhando técnica energética, se protegendo, consciente, está vibrando energia pelo mundo, super preocupado, ajudar, vai deitar, vai fazer... Não está, irmão. Ele não é melhor nem pior que isso. Estou falando assim. No geral, não estão. Porque a gente tá aqui cada um desesperado vivendo só pro cimento Como se fosse um desespero inconsciente que pega desde a infância Tem que ganhar dinheiro, tem que ser alguém, tem que ser importante Comprar um carro do ano e me arrumar melhor, ficar bonito E essas coisas vão vivendo em função, em função o tempo inteiro Não que você ter isso faz mal, mas o problema é viver só pra isso, né? Aí vem o vazio, depois veio o vazio, vem da onde? É... Tô uns 50 minutos, ainda dá pra fazer Segura aí que o faca é um pouquinho grande, ainda tem aqui, tá? Ander Mac fala aqui, Saulo, você já teve alguma experiência fora do corpo com o Valdo Vieira? No ônibus ela falou, tive, eu, o Valdo Vieira falava comigo, eu não sei se era o Valdo, mas eu via como se fosse o Valdo. Por isso diz aí que, por que então, outras figuras renomadas como o Chico e até o Valdo, após o desencarne não conseguem contatos com os espiritualistas ainda desencarnados? Não vimos mais deles, são sou muito juvenil no assunto, ainda tenho a percepção de que fato a vida continua, Porém, sem a nova encarnação, somente a vida espiritual. Sim, sim, não sei se me fiz entender, você quer falar por que Chico Xavier não falou com ninguém? Não sei, eu não. Eu tinha uma ligação com o Valdo, pelo, pelo fato de estar projeção, apesar de admirar muito o Chico, o Chico é um cara que meio que distante é, no quesito evolução. assim Eu vi o Valdo no corpo por duas ou três vezes, três vezes nessa encarnação, mas o Chico eu não vi. É, e acho difícil conseguir ver Eu Pelo que eu vi, o negócio é meio difícil lá. O cara é muito requisitado tal, E tem um nível diferente tipo, Talvez ele vai encontrar as pessoas mais próximas Daqueles que possam encontrar Talvez pelo fato de eu estudar Ou estar mais ou menos na linha Mais ou menos assim De que o Valdo estudava Que a projeção astral e esclarecimento tal, atares, Seja suficiente Para ter uma certa proximidade com o Valdo Eu vi o Valdo algumas vezes, uma ou duas fora do corpo não Sempre tive dúvidas se era ele É... Mas capacidade de estar próximo, de ele ter um retorno, de ele ter me dar uma dica, ou me dar um, um direcionamento, tá? E, e o Chico já não. Como é que eu vou ver um Chico? Eu não vejo o um Miramês, cara, que é um espírito dedicado à projeção astral, nunca vi, que é um mentor. É, é difícil, no meu caso, e outros projetores, talvez. Então, muitas vezes, muitas pessoas já sonharam com o Chico. Tem aquele caso lá de, do, que ele sabia e tal, né? Que era um, um tipo de um segredo, uma formulazinha para provar que era ele. Tem gente que já disse que já viu e não sei o quê. Não sei. Tá aí, eu tô aí. Eu sou um projetor Zé Cu. Se aparecer, eu vou ficar desconfiado. Só fica para lá, fala aí o que, que você quer. Talvez por esse motivo, a minha frequência, a forma como eu fico. O cara é um cara normal. O Chico, ó, velho, ó, pelo que ele fez nessa vida, não tem como o cara ser normal, né? Seres meio assim... Me colocar no meu devido lugar. Não porque eu queira me diminuir para que... É porque é fato mesmo. Bom, eu tenho uma última pergunta aqui. É bem grande. Então, uma carta que eu vou ler de uma pessoa, tá? De uma anônima. Tá no fac de ontem. É, são, se você tem ideia, não tenha paciência, tá? Mas é bem interessante. Eu aconselho você a ouvir. Aqui. E vamos lá. Saulo, eu me tiro uma grande dúvida, eu tenho 37 anos hoje, sou do gênero feminino Há exatos 10 anos eu fui garota de programa prostituta Nasci, Saulo, nasci relativamente à família em condições financeiras razoável Mas uma família toda, entre aspas, é errada, ela fala aqui Segundo a minha ignorância na época Uma família extremamente desunida, cheia de mentiras Pai e mãe com várias histórias de casamentos e filhos com outras pessoas Onde desde muito jovem falava pra mim mesmo que um dia iria embora E assim mesmo eu fiz Fui embora da minha casa e acabei entrando no mundo da prostituição, onde adentrei nesse mundo, não cheguei a ser garota de programa de rua, mas sim de casas de luxo, de sites da área. É, tudo foi apenas para o meu sustento, claro que nada justificava, tal. muitas coisas são pensamentos dela aqui, tá? então só estou lendo. Mas na época foi o que me fez sair daquele mundo onde eu vivia, entre aspas, minha família. Acabei ganhando bastante dinheiro na época, nunca me envolvi emocionalmente com homens casados, só saía por dinheiro, não beijava, não expressava sentimentos, saía inclusive com mulheres clientes, que igual me pagavam, tudo era um grande comércio, saía com famosos e famosos, usei minha beleza para obter meu lugar ao sol. Meu bordão era: envolvo todo mundo, mas não me envolvo com ninguém. Minha mala, entre. Outro bordão dela, minha mala não, na, na minha mala não carrego nem saudade, nem preocupação, fecha aspas. Viajei o Brasil quase inteiro, fui para fora do Brasil também, sempre tive sorte, pois nunca me vi em desespero financeiro, nunca usei droga e nunca peguei, peguei nenhuma doença. Sempre fui honesta, pois para mim já, já bastava o karma de ter me tornado prostituto, daí a celadra ou uma droga, já saía fora dos meus princípios. Daí então acabei na faculdade, estudei e hoje atuo na área que fez faculdade. Já saí de noite, já faz alguns anos, já saí da noite, perdão, já faz alguns anos. Acabei me casando com uma pessoa que conheci posteriormente, na minha vida passada, Pessoa essa que eu falei toda a verdade do meu passado e me aceitou assim mesmo. Sou fiel, eu jamais trairia meu marido. Sou uma pessoa como qualquer outra nesse mundo. Acordo cedo, ganho meu dinheiro suado. Não dá para dizer que na época não tenha sido suado. Ela dá risada aqui de brincadeiras da parte. Trabalho difícil e humilhante. Tenho uma vida normal. Sou uma pessoa normal. Mas enfim, a minha grande dúvida é: eu tenho todo esse histórico. Para ter tido e ter atuado em uma vida sem prosperidade. Para minha surpresa, nada disso acontece. Eu tenho uma vida financeira super boa, tenho um carro do ano, tenho um marido maravilhoso em casa, meu trabalho é super bom, e financeiramente também. Eu tenho saúde, sou financeiramente e fisicamente bonita Ou seja, eu sofro com isso. Ou seja, sofro com isso. Ela sofre porque, em tese, deu uma pausa aqui, ela deveria estar sendo punida pelo que ela fez na cabeça dela aqui, tá? Pois às vezes me culpo por ter escolhido a vida horrível e mesmo assim nada de infortúnio cai sobre mim, exatamente, tá vendo? Tenho, tido uma peço... tenho... tenho tudo que uma pessoa pode desejar na vida. Eu passo na rua, olho pessoas que não tem nada para comer, ou alguém que é super pobre vive na miséria e passa sofrimento, na verdade deveria... quem deveria passar era eu, pois eu sim tenho todos os pés que dispara sofrer, afinal fui uma prostituta. Saulo, o que você poderia falar para mim? Assim como todas as escolhas da vida E mesmo assim as coisas sempre ficam bem para nós Aonde está o karma? Eu pagarei quando morrer? O meu karma não é para a minha vida, família toda? Pois não tenho hoje mais ligação isso me deixa triste muitas vezes Pois eu É como se estivesse morta para os meus pais Pois eu mesmo não me aceito a vida que eu escolhi no passado E você me pergunta, você é feliz hoje? A resposta, sim Com a família que eu construí, mas sinto falta da minha família E isso me dói ah, bom, ela faz outra pergunta aqui Que daqui a pouco eu respondo Eu vou primeiro pegar aqui nisso aqui Bom, você, é, é, esse, você passa por um processo aqui Que é a questão religiosa, cultural Nos, é, é, nos assentando sobre sexo E a tipo de vida erro ao viver em função, né? e, inclusive a própria espiritualidade, ela diminui muito a questão sexual e nos aprisiona, é, um, isso vem desde a época em que pessoas hoje para serem, se consideram puras por não fazer sexo, para você ter ideia, e é, é, consideram mais puras ou mais limpas ou menos em tese pesadas Porque elas são livres da necessidade de fazer sexo Existe uma ideia de quanto menos sexo você faz Mais em tese evoluído você é. é E na verdade essa é uma ideia errónea Que uma coisa não tem nada ligado A alma entra no corpo e ela tem várias reações que vão acontecer tá? As coisas acontecem com a gente por vários motivos Você tem a sua própria família que passava dificuldades no Não esqueça dinheiro que as pessoas ligam o dinheiro, a capa... isso isso também é uma atribuição existente na própria visão da igreja, inclusive protestante, e que quanto mais dinheiro você tem, mais abençoada você é, e quanto menos você tem, dificilmente provavelmente alguma dificuldade existente sobre isso, é, é, é uma briga inclusive sobre a visão da, do catolicismo, que é você se livrar do dinheiro para ser feliz, só entra, um rico não entrar não, não, não entrará no céu, e ao outro, a igreja protestante, que é mais fundamentada, inclusive, na ideia de que quanto mais você tem, mais a abençoado você é, esqueça, esqueça essas duas coisas, tá esqueça os bens, entra na questão da consciência em si, independente de qualquer coisa, você teve uma dificuldade na, na infância que te levou ou de uma forma a utilizar os recursos que você tinha, era uma pessoa bonita, porque se assim não fosse também não conseguiria ter entrado na, na, na utilização da mercadoria que o homem gosta. O um homem não, só o um homem, quando eu falo é os dois gêneros, tá? Nós homens somos ligados ao sexo e você foi utilizar os formas de viver, de recursos como isso. Muitas outras pessoas, em tese, também se prostituem para viver em função do que está dando no mercado. De certa forma, eu não fiz com o meu corpo, mas eu fiz com a música, eu na época que eu estava ali, a dificuldade existente e tudo mais, meus pais também se separaram e não mais outras coisas. Eu entrei para tocar axé e pagode. E Juliana não quer sambate, que bom, e tá na roda e vamos lá, não sei o quê. Eu podia ter feito músicas melhores, eu era músico o suficiente para fazer coisas melhores, mas o dinheiro falou mais alto. Eu sou um prostituto musical. Deveria eu parar de viver, eu teria que esperar um karma pesado sobre minhas costas por fazer milhares de pessoas descerem até embaixo e sofrerem repercussões musicais porque eu poderia ter feito algo melhor com a música e, enfim, utilizei o que o mundo dava. Na verdade, eu tinha a capacidade de fazer a música. Na época, eu era um bom músico, você era uma menina bonita e o mundo consumiu aquilo que você possuía e o mundo consumiu aquilo que eu consegui fazer, tá? O mundo consumiu. A diferença é que as pessoas olham e viviam como algo ainda assim agradável e não sei o quê, enquanto a religião colocou como pecado errado, como alguém que precisa ir para o inferno, aquele que faz uso do seu corpo para utilizar os recursos que estão acontecendo o tempo inteiro e, na verdade, é uma verdadeira hipocrisia. Porque várias pessoas hoje utilizam fontes de prostitutas, ou de ideias e tal, e hoje em dia, às vezes, é, inclusive pessoas sentem coisas e fingem não sentir como muitos padres e por aí que se perdem, inclusive mexendo com crianças quando conseguirem se controlar no sentido da sexualidade eu acho que você tem que se limpar sobre essa ideia de punição, você não necessariamente precisa passar por isso, a não ser que você carregue a sua própria punição que é a culpa que você já está trazendo. você já está se punindo ao esperar isso o que acontece aqui é que a nossa família realmente nos cria de uma forma e direciona para que dentro do nosso processo cultural, você não precisa usar o sexo para viver daquilo. Em tese, uma pessoa usaria mais a sua capacidade intelectual para viver e não o corpo para tal coisa. Mas isso está acontecendo o tempo inteiro, só não é explícito. Se você abrir o um Instagram hoje em dia, as pessoas não vendem em tese abrindo as pernas por aí as mulheres ou os homens para ter relações, mas as pessoas estão peladas no Instagram e ganham dinheiro com isso e não é pouco não. Eu tenho, não vou dizer o nome, uma amiga que tem 270 e poucos seguidores no Instagram, tá? Ela é daqui. E ela não ganha pouco dinheiro não por um post dela. Ela bota lá, e ela não tem muitos, não estou falando de milhões não. Duzentos e poucos mil. Custa cerca de dois, 3 mil reais um post dela com um biquíni aqui de uma loja aqui e tal. E bem pelada, na rua, não sei E às vezes quase, e, e, e as pessoas estão pagando por isso. Aí eu pergunto... Ela vai se culpar também, no caso dela, não tá, já se aceita isso. Apesar de ter um monte de problemas sobre a situação também. Se você não sabe, é só para dizer uma outra forma de merchandising, claro, indo um pouco mais a fundo, mas saindo do assunto, o Instagram mais caro que tem no mundo, aparentemente, é do Cristiano Ronaldo. Onde um postzinho dele com um simples tênis de alguém custa quase 2, 3 milhões de euros. Uma coisa absurda. tá? Uma foto ele posta uma foto com o tênis isso também é uma forma de se vender só que só não tem o um corpo envolvido ali, a se aceita assim. limpe-se a ideia disso, você não precisa passar por nenhum problema, você já sofreu as suas próprias reações que já foram seus próprios carmas tem que... aí é o problema aí mora o problema ao ter que se relacionar com pessoas que você não sabia qual é o nível de energia, quantos encostos ele tinha, quantas energias não só se aproximaram de você, mas invadiram de verdade o seu corpo, que é uma coisa mais profunda. Quanto você não sofreu, só você sabe disso. Você já carregou por si só o seu calma, liberte-se desse conceito. E o que acontece aqui com a sua família não anda mais é do que falta, me desculpe, me desculpe, me desculpe, de amor por você. Quem ama... Eles supera qualquer tipo e tenha paciência com eles, porque às vezes a ignorância em forma cultural, ela cega as pessoas a ponto de elas estarem sofrendo horrores nos seus orgulhos. Vão passar. Esse sim, seus familiares sobre o que aconteceu vão precisar de ajuda, porque eles já devem estar, passando, e se liberte da questão disso, você vai fazer orar por eles, tá, da forma mais sincera possível, e viver sua vida da forma mais legal possível, quem de nós, os mentores sabem disso, não tivemos, senão nessa vida, em outras, direcionamentos complicadíssimos, onde muitos outros nunca apontem o que é certo e o que é errado, irmão porque você não sabe o que as pessoas passam, como elas passam, que situação e como é a vida de cada um para que elas cheguem até ali. É o que eu falo sempre. É, os mentores hoje, os mais inteligentes, eles já não julgam, mesmo que eles não tenham experiência sobre determinado ponto, porque eles sabem que, eles, que eles sabem o quão pode ter sido difícil aquilo e que quando você julga, você assina na sua própria energia a repercussão de que você precisa passar por determinada coisa para entender nunca aconteceu com você não se apontou uma coisa de repente aquilo vai acontecer exatamente com você passou passou todos nós erramos todos nós acertamos em pontos diferentes em situações densas ou complicadas o problema é o quanto de erro você fez para o. Ó, duas perguntas para terminar a sua cabecinha aqui tá fez mal para quem para você tudo bem concordo ao se relacionar com outras pessoas o tempo inteiro você fez mal para você a segunda pergunta, fiz mal para os outros? Talvez no aspecto da honra deles, da forma como eles foram, tá? Você tem que se livrar da culpa, do peso, partindo do princípio que você está andando corretamente no sentido de não fazer mal a você nem a é ninguém. E sobre os outros que não conseguem interpretar direito que são a sua família, ore por eles, levando o melhor amor possível para eles, não o julgando da mesma forma, como você talvez não queria ou não ter sido julgada pelas atitudes que a vida te levou a estar lá, por necessidade ou não pelo que deu para fazer baseado no seu corpo você teve a sorte de ter tido o corpo, bonito podia não ter tido, né? eu tive a sorte de poder ter conseguido fazer música podia não ter tido eu era novinho, 18, 19 anos era poucas pessoas lá da minha casa, eu tinha minha casa construída e meu carro com posição musical, velho qual é o certo, qual é o errado? Não sei. Ah, eu podia me culpar? Não De jeito nenhum Podia ter feito uma coisa, podia, não queria dar certo É o que deu pra fazer, irmão Certo Ah, pra finalizar essa mesma pergunta aqui Agora é o seguinte Você se arrependeu da vida que escolheu no passado? Eu só posso, Eu sou hoje A minha amiga Eu sou hoje O que sou Pelas escolhas que eu fiz no passado se foram certas, se foram erradas, eu não sei, então eu não posso me arrepender, eu vou tentar, o que eu errei, eu vou tentar não fazer mais, direcionar para o caminho certo, mas talvez se eu não tivesse sofrido tanto, chorado tanto, errado tanto, não teria hoje a visão que eu tenho, então faz parte, talvez eu, quando eu falo em culpar, em desculpa, é me desculpar também, então eu tenho que entender o que eu sou, aí a resposta dela aqui, do fundo da minha alma eu não me arrependi, pois foi a solução viável da época. Desculpa, mas é sincero, ainda não sinto arrependimento. Ela fala triste isso, esqueça isso, pare de se culpar, tá? Olhe para frente, liberte-se disso, porque só se pode voar e a culpa é uma âncora, sem essa âncora nas pernas. Senão você vai ficar presa dentro de si mesma. Liberte-se, seja feliz, suave, tranquilo siga em paz, levando luz e depois de toda a experiência para quem precisa e mais não viva só para você, leve essa experiência para outras pessoas, ajude elas esclarecendo-as e tentando fazer da forma mais suave possível que elas também se sintam em paz como eu tento fazer com você agora galera, um abraço para vocês, hoje é sexta-feira Black Friday, vamos comprar vamos gastar mesmo. vou aí me eu, eu mandaram um vídeo aqui das lojas americanas aqui que era a caixa pra, já hoje, um amigo, era para um, pra tudo, as pessoas desesperadas correndo, eu falei, eu que não vou lá, meu irmão, bora gastar, bora fazer alguma coisa, bora se desgraçar nesse umbral, não tem o que fazer, estamos no passado, nos medianos aqui, em época medieval, irmão, você não sente isso -se, não? Eu vou lá que eu vou procurar um gnome pra me lascar, <risos> brincadeira, muita paz, muita luz pra vocês, até amanhã, amanhã eu vou ver se eu gravo com o Patrick, tá? E é isso aí, FOI, Deixa as perguntas nesse fac aqui, que a gente pega amanhã. Fui!